0: Dei um start aqui e a partir de agora a gente fala sobre o que der na nossa pele aqui. E esse vai ser o episódio dessa semana.
1: <risos> <risos> <risos>
0: Ó, é... Então, uma coisa que eu tô para mim esse ano é que assim, agora que a, a, a Daisy vai entrar, eu, eu, eu já tinha, desde o começo da Mestres, eu tinha essa pretensão, essa parada de pô, ter uma representação LGBT falando dentro da Mestres ativamente criando conteúdo, é, ter mulher falando, ter, sei lá, qualquer pessoa que não seja o Erli falando, porque às vezes eu entendo com muita tranquilidade o quanto a minha linguagem é específica, eu entendo. O problema é que não dá para eu sair com, sei lá, um panfleto na rua falando assim, você já ouviu falar do Mestres do Cash? Quer fazer um conteúdo lá com a gente? Não funciona bem assim, não funciona exatamente assim. E a Daisy, eu conheci ela fazendo o conteúdo que eu já fazia. Eu, um dia eu descobri, eu foi assim: vou procurar um conteúdo que seja só de menina. Aí eu fui procurar no Instagram, Facebook, os tem E no Instagram eu achei o grupo que ela tinha anteriormente. Que era um grupo só de meninas lá do Pará. E aí elas faziam é, tipo, mesa só para meninas e tal. Era toda uma parada volta para elas. Tanto que eu acho que era RPG delas o nome do, do grupo que ela tinha. E aí eu fui lá e troquei uma ideia, e eu chamei elas para participarem, conversei com elas no episódio. E aí, e depois eu fui, como eu já tenho o quadro do Chutando Dado, eu até perguntei e fiz uma consultoria com a minha digníssima. Falei assim, amor, você acha legal eu fazer um Chutando Dado com as meninas lá do delas falando o que, que elas já se fuderam na mão de cara dentro do RPG? Aí a minha, minha esposa falou, cara, acho válido. Ah, foi falei, então, tá bom, você acha que eu não, acha, sei lá, eu não vou estar sendo um machista indireto? Não sei, eu preciso saber de alguém que não sou eu. Ela falou, não, vai ser bom, é bom que joga na cara desse pessoal aí, essas merdas que os caras fazem.
1: Espalha na cara da sociedade?
0: É, porque, ao meu ver, por ali, eu concordo com a minha esposa nesse ponto, que é, as pessoas precisam entrar dentro de um quartinho com todos os seus
1: problemas e encarar eles. Isso, exatamente, nada como confrontar seus monstros
0: É. Perfeito Porque a fim de situação é doloroso Ninguém gosta de ficar o tempo todo Tomando paulada de si mesmo Por causa das merdas que já fez Só que Exato. é esse tipo de prática Que nos leva a uma futura melhora
1: Sim, é... sim Todos sim, os
0: exatamente. dias quando eu pergunto pra minha esposa se... Eu não faço isso todo dia Mas sei lá, uma vez por mês eu pergunto pra ela Pô, eu sou meio tóxico eu, eu falo umas merda aí, tem alguma coisa que eu tô fazendo que te incomoda? Eu pergunto isso, não é só porque eu me sinto tocado a saber se eu sou uma pessoa melhor. É porque eu vejo que as pessoas vivem reclamando sobre isso. Aí me vem na cabeça. Mano, será que eu sou ele? Não tô parando pra reparar? Aí eu vou perguntar é, pra
1: ela. E ve... isso, às vezes a gente tem um comportamento que a gente não enxerga na gente e que é muito mais fácil pra um observador que tá do, de fora enxergar né? É, esse comportamento na gente eu acho perfeito, cara, inclusive uma ideia super massa, cara, trazer mais mulheres para falar é, do RPG, você tava comentando ainda há pouco comigo, ele que você chamou a Juliana da Torre do Dragão, Sim. e eu conheço a Juliana da Torre do Dragão, eu, você, o Jean <risos> e o Fulvio, já batemos um papo com ela, e ela é super cabeça, super Sim. gente fina, manja demais de vampiros, cara, nossa, Come Respira Vampiro eu, eu até acredito que ela que fez a Camarilla <risos> Pelo ele, menos cara... a <risos> Do Sério, cara, manja muito E super cabeça E manja demais, cara E eu tô querendo conhecer muito Essa nova integrante aí da Mestre do Cast Quando ele gravar aí com ela Que eu espero que ele me chame com o vídeo de outra vez Que eu tenho aí disponível pra vir Cara, e gravar, que eu vou ficar muito feliz, cara, de conhecer
0: Ah, não, vamos, vamos sim Mesmo porque, assim, na minha ideia Eu até chamei a Deise, assim semana passada, pra você que tá ouvindo isso aqui, não importa quando é semana passada, mas semana passada eu cheguei nela e falei assim Deise, eu tô com um problema sério aqui na Mestres e eu preciso da sua ajuda ela falou, o que que foi? Foi assim, então eu tô me sentindo um jovem nerd muito sozinho você quer ser meu azagal? foi desse jeito <risos> foi assim, eu preciso de uma pessoa que não seja eu pra ter uma opinião que eu considero que vai ser melhor do que a minha pra esse conteúdo a minha opinião já, sabe, desgastou um pouco já tá chata para mim, eu, eu tenho total consciência de que minha opinião é muito pequena perto da comunidade que eu pretendo que tenha no Brasil um dia então eu preciso agregar pessoas diferentes, né? eu falei, pô, você não quer ser o meu azagal, participar aí tem que dar o exemplo deles, porque eles são grandes porque foi o que me veio na cabeça, porque ela conheci mas eu claro. falei, cara é, eu e, e assim não eu não quero que você pense que você é um sidekick você não é... oxe ah tá, nossa, meu PC apagou até aqui. É, <risos> é, eu não quero que você pense que você é o um hobby não é isso é o contrário, eu quero que você tenha liberdade se te der na telha se te der vontade de fazer conteúdo só seu que eu não tenha toque nenhum pra dar, só que como todo mundo que participou da Mestres desde o começo e vai participar um dia eu acabo sendo um gargalo porque eu não acho que alguém deva entrar na Mestres pra fazer um conteúdo pior do que o meu.
1: Pelo Exato. menos do
0: meu pra cima.
1: E isso, você é o crivo.
0: E ainda assim, eu sou um crivo que respeita, eu não sou um gargalo que te é, trava.
1: É, não vim pra te limitar, eu vim pra, é. pra digamos assim, é, incentivar o teu melhor, é diferente, né?
0: É, porque assim, se, por exemplo, eu chamo o Richard e falo Richard, você quer fazer um conteúdo de RPG dentro da Mestres? Aí o Richard fala, quero, eu quero fazer um, um episódio só de piada e de besterol sobre RPG. Aí eu falo, pô Richard, mas aqui não é lugar pra isso. Então eu não precisava ter chamado o Richard, né? Sim. <risos> por ser si é o que você quer fazer. Agora Sim. o que eu posso fazer é, Richard, legal, a sua ideia não é ruim, talvez seja divergente do que eu imaginava, mas... Eu faço o meu, você faz o seu. O negócio é, como você quer fazer esse besterol? Você vai fazer barra pesada, a gente vai ter processos no futuro, <risos> ou você vai fazer de um jeito tal, porque é. eu não sou bom em fazer comédia, por exemplo, mas ao Sim, mesmo tempo olha, eu sei o quanto eu posso tancar.
1: Isso, <risos> exato. É um olha, baseado nessa sua afirmação, eu diria que você me conhece muito.
0: <risos> então, exatamente, porque assim, eu não posso chegar e falar assim, vem cá, Richard, agregar o que Faz eu Faz o que
1: você quiser. Meu Deus, tipo MC <risos> Melody, vai lá. o que tu quiser, mas é fodeu.
0: <risos> ao mesmo tempo que eu, eu sou um crivo, eu não posso falar, vem agregar o que eu quero que você agregue.
1: Claro, não tem aí, lógica.
0: Você não tá agregando, então,
1: pô. Exato. Se eu você... estou só fazendo aquilo que você quer, eu não estou agregando, eu estou prestando serviço pra você.
0: <risos> eu, eu diria até mais, é o Early vestindo uma máscara de Richard.
1: É, tipo, não é, não é legal tá sendo, tipo, manipulado a produzir, tipo assim. É, eu é, até tenho entendo. a tendência
0: a, a pensar não sei se eu viajo na maionese pensando isso que Sim. eu sou um funil não uma peneira. Isso,
1: isso. Eu, é eu só quero perfeito.
0: que tudo se concentre num lugar. Não que claro. ah não, isso aqui não. O não, ele já não é benéfico porque ele é não. Se ele fosse benéfico, ele era assim. Então já Sim. tem uma parada aí. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu pensei em chamar a Deys, porque eu já conhecia ela, eu sei da índole dela, eu sei o quanto ela curte RPG, eu sei o quanto ela tem vontade de criar o conteúdo dela. E eu falei para ela assim, ó, você quer criar um conteúdo que eu sei que caminha no mesmo paralelo que eu caminho. Então por que que a gente não pega na mão do outro aí, vamos fazer junto esse conteúdo? Você faz do seu jeito, eu faço do meu, a gente faz junto quando der, e a gente vai criando essa comunidade aqui dentro da Mestres. E ela falou, ah, não, vamos fazer, vamos fazer. Tanto que antes de eu propor isso para ela, eu tinha proposto para ela se ela não queria fazer um quadro dentro da Mestres. Perguntei para ela assim, você não quer fazer um quadro seu dentro da Mestres, sem vínculo? Você manda para mim quando te der na telha e eu coloco? Aí ela falou, ah, pode ser, eu quero faz tempo que eu quero fazer umas reviews que eu acho que ela já fazia, só que no Instagram. Aí foi assim, então faz pega um sistema que você curta, faz uma review foda de áudio dele aí do seu jeito, do seu coração, manda pra mim que eu vou editar e vai virar episódio da Mestres pronto, é isso e aí ela pegou e falou, ah que legal tal. aí depois eu fui e conversei com ela, falei, cara fa vamos fazer disso um conteúdo fixo da Mestres porque eu acho que isso tem um, um potencial muito grande, que é pessoas que vão querer ouvir a sua voz, querer é, ver o seu jeito de ver o rolê, e vão vir aqui procurar e vão achar, entendeu? aqui só acha isso. Overly
1: isso não que isso seja ruim, muito pelo contrário, é muito bom, mas é sempre bom ter mais opiniões, ver ou ouvir outras opiniões, né? Sim. Eu acho que é por isso que a Masters é tão importante por ela ser para ser um caleidoscópio, para ela ter <risos> pra ela ser um ponto onde se converge de luz, mas se diverge em vários raios. Né?
0: É, e como eu tava falando para você anteriormente, eu não tenho interesse de agregar outros Erlis. Porque early já tem <risos> essa Exato. é a parada, não preciso de outra. É,
1: more diversa... than me, né? Não precisa ser é. a gente Smith, né? Mais de mim, mais de mim.
0: É, é que nem eu tinha te falado, essa, essa coisa de, por exemplo, propor para as pessoas assuntos divergentes. Eu acho muito legal poder conversar com uma pessoa que não tem o mesmo ponto de vista que eu, que claro. às vezes diverge no ponto, porque isso dá um parecer para mim do lado que eu não vejo, e eu dou um parecer para a pessoa do lado que ela não vê, e a gente chega no meio termo. Só que, por exemplo, Exato. como que eu vou falar como uma mulher se eu não sou? Eu tenho que ter consciência Sim. disso, cara. Eu não sou. Eu não sou uma mulher. Acabou, é isso. Ah, mas não sei o que. Eu não sou.
1: Chill. É, é isso. não. É, isso. É, isso. É, é que não tem papo, né, cara? A galera não entende. É, é, é muita coisa assim. Ah, e o ele tá falando isso, é macho tóxico. Não, não, não. Masculinidade tóxica não tem nada a ver com isso. Isso é consciência, a gente é. Homem, a gente não pensa igual uma mulher. Não é. Uma mulher é uma mulher, ela não pensa igual o um homem. Ponto. Não funciona assim as coisas.
0: E outra, é, eu já ouvi de algumas pessoas. Ah, o Erli fica pagando uma de macho aí, que não sei o quê, não sei o quê. Ih, gente, nossa. não é uma questão de esquerdomacho. Primeiro que você tá ligando uma parada política com uma parada de vida que não Sim, tem nada a ver. Nada a ver. A Rolê totalmente errado.
1: <risos> bola torta isso aí.
0: É, o, o problema é que é assim, eu, eu vi na minha vida muita injustiça acontecer. Muita. Eu vejo acontecer até hoje. A minha mãe, ela era professora desde que eu lembro dela quando era molequinho. E, só que antes disso, ela era desfazona de casa. Aí ela estudou sem meu pai deixar ela estudar. Minha mãe estudava escondida. Ela terminou o terceiro ano dela e começou a faculdade escondida. Aí ela chegou no meu pai um dia e falou assim estou fazendo faculdade de letras. Porque já não dava mais para fugir do rolê. Entendeu? Sim, Porque meu pai tipo trabalhava na fazenda igual eu trabalho hoje, então ele meio que não tinha tanto contato com a minha mãe a ponto da minha mãe entrar na faculdade e ele não sabia. Só que a minha mãe, até os meus 14 anos, que foi quando eu estava morando com eles, eles, eu via o quanto a minha mãe tipo, tinha que viver uma vida não é só submissa, não é só esse papo que a gente vê na internet de a mulher submissa, a minha mãe tinha pavor de se abrir completamente com um o marido dela, que era o cara que dormia na mesma cama que ela. Então, se ela não conseguia falar sobre eu estou, não é nem eu quero, é eu estou estudando, que é uma coisa comum de qualquer pessoa. Sim. Como que eu posso acreditar que meu pai representava minha mãe? Ele não representava. é isso, acabou. Meu pai não era mulher, meu pai não era minha mãe, meu pai não tinha ideia de quem que era minha mãe. Então, meu Exato. pai não poderia falar pela minha mãe. Hoje, eu sei que eu tenho uma posição totalmente diferente da que meu pai tinha. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que existe um, um lugar onde eu chego. A partir daquele lugar, é só opinião minha, porque eu já não sou mais. E, a partir dali, nada mais justo que quem fale é quem está lá. Então, eu eu, eu sou LGBT, assim, não sou exatamente hétero, hétero, já foi umas 10 vezes isso aqui, mas eu não sou, sei lá, uma pessoa representante do grupo LGBT. Então por que não ter uma pessoa aqui para representar é, esse grupo que é o meu grupo, o grupo de seres humanos? Só que ao mesmo sim. tempo ele vai ter uma linguagem, ele, ela seja quem for, vai ter uma linguagem vai ter um, uma verdade para passar que não importa quantos anos eu estude eu não vou ter a vivência então essa pessoa tem que ter uma representação sim não é chatice, é fato
1: Claro Óbvio, todos nós temos direito à voz, à opinião, a expor aquilo que a gente pensa. Inclusive, uhum. ainda bem que ninguém concorda <risos> com as coisas. Que existe, existem opiniões diferentes, que existem assuntos para ser debatidos e que as pessoas, acima de tudo, elas têm que aprender a se respeitar e a entender a opinião alheia, uhum. é, a compreender. Você não precisa, depois, escutar uma opinião adversa sua nem concordar com essa pessoa, e nem começar a entrar em conflito com ela. Você pode simplesmente ouvir, entender e abstrair aquilo ali. Você cresceu. Toda vez que você encontra um assunto diferente, que você escuta algo diferente, que você aprende algo diferente, você cresce como pessoa.
0: Exato. Pô, oh, verdade, Richard. Eu, eu, eu sou meio lesado, eu esqueci. É, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do que <risos> Podcast do Mestres de Aluguel. Eu tô falando aqui com o Richard hoje, pra vocês que. Como eu não apresentei, errado, sou eu, então, né? Esse aqui é o Richard do Toca do Dragão. Richard tá bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês, seus mestres udos lindos aí, que eu chamo os meus tocosudos de tocosudos <risos> então vocês são mestres udos. Olá, estou aqui de novo, outra vez.
0: Olha aí, hoje eu tô batendo um papo com o Richard aqui. E vai ser só isso, porque o episódio que era para ser da semana acabou. Tá então a gente vai fazer um negócio melhor do que o que ia acontecer, a gente vai falar. Aí é
1: muito, muito, muito top, legal.
0: hein? Não, vai ser muito mais legal. E eu vou fazer o jabá, né? <risos> porque tem que fazer o jabá, só que vai ser o jabá mais é, sem pauta possível. Ó, primeiro aí, ó, eu vou fazer o seguinte... Nossa, peraí, peraí, eu vou abrir o e-mail porque faz-me, mandaram o e-mail.
1: Ah, que, não, que delícia. Mandaram, mandaram, mandaram e-mail, meu Deus, cara. Mandaram. É quem eu tô pensando? Não sei. <risos> não sei ah, o que você tá pensando. Meu, se for, cara,
0: nossa, vou lá. Não, um não, beijo é,
1: o, não é o. Não é o. Ai, meu Deus.
0: Não é Mister o. Mr. Dova. Não, não é o Mr. Dova, não. Ele ainda não chegou no patamar de mandar um e-mail pra gente.
1: Ah, mas eu vou falar pra ele, ele vai mandar.
0: É, manda um e-mail pra gente aí, igual o Marcos Vinícius Ornelas mandou. Marcos, brigadão pelo seu e-mail, vou ler ele daqui a pouquinho aqui, é, é só mandar o e-mail de vocês pra mestresdocast.com que eu vou ler, seja ele o que for, se vocês me xingarem, se preparem que eu vou ler aqui, a não ser que você peça pra não ler, é, eu não vou ler, mas manda e-mail aí falando o que vocês estão achando, inclusive se vocês por algum motivo gostar desse papo maluco que a gente vai fazer hoje aqui, avisa que eu faço mais dele, tá? <risos> eu chamo Opa, mais tanto. o Richard principalmente pra bater. Com pô.
1: certeza, cara, chama nós que nós vem, sabe que aqui é fechamento.
0: Isso aí. E se vocês der na telha de por algum motivo tacar dinheiro na minha cara porque vocês acham que esse conteúdo aqui presta, <risos> vai lá no Catarse, no PicPens, na lá vai estar como mestres do cash. Bota lá 2. real Não vou nem falar mais que isso. Bota dois real lá. Vocês não tem ideia do quanto que isso ajuda. Cara. Faz a diferença na pega aqui é, eu consigo me dedicar mais ao trabalho quando a galera consegue me ajudar com um pouquinho porque aí eu posso me dedicar menos ao meu emprego. Mais podcast. Fica a dica. <risos>
1: é, olha só. Não, aqui, hoje é o dia da verdade. Não, hoje não claro vai é, nada de. Hoje, hoje é o dia onde as correntes caem no chão. Você escutou esse barulho, você ouvinte? Foram <risos> as correntes caídas no chão.
0: Vou tentar colocar, inclusive, barulho de corrente. <risos> é, e outra coisa, é, a loja que a Mestres tinha, eu fechei porque eu não tinha dinheiro mais para pagar. Essa é a verdade. <risos> hoje eu vou contar todas as verdades. <risos> E assim, é, como eu tava sem para pra pagar, eu entrei numa parceria foda com o pessoal da Forja, que, para quem não sabe, a Forja Online é a maior loja de camisetas de do Brasil. Se você não sabia, tá sabendo agora. É só você entrar aí, forjaonline.com.br, você vai achar lá todas as camisetas do Mestres do Cash e todas as camisetas de todos os parceiros lá do Forja Online, beleza? E se você vir me chamar em alguma rede social aí, chega assim, ó Werly, manda um desconto aí que eu compro as camisetas, eu compro o casaco que agora tem casaco lá também eu mando 5% de desconto pra vocês aí só que pede que eu mando, beleza? Não vou escrever em lugar nenhum não, beleza? Aí, ó Tem que ajudar a galera, né?
1: Bom, isso sempre... sim é que é oportunidade hoje tem coração <risos> mole, galera 5% de desconto, <risos> minha nossa é, e é o que deu pra conseguir
0: também, tá? Não, não... não mas porra,
1: cara. <risos> o, o, é o, Wilson, o Wilson ele é tão muquirana. O Wilson não dá 1% de desconto pra nada, cara. O Wilson é terrível. Você que eu peço o Wilson, dá uma olhada lá depois do meu podcast. Vai conhecer nós também.
0: Ô, louco. Isso aí. Inclusive, ah, por ali, mas 5% de desconto, cara. 5% não é 5 reais, tá?
1: É, é 5%.
0: Quanto maior a compra, maior o desconto. Fica a dica Sim, aí. Cara. Aí, e... ó. E... Aí, então, vai lá, Forja Online, compra lá. Agora tem uma estampa nova que não tinha na loja anterior. Foi uma estampa que eu fiz com muito carinho a galera aí, porque eu sou muito pagapau de cyberpunk. E...
1: Cyberpunk, sim. Nossa, que é... estampa foda.
0: <risos> eu vou te dizer que, que é um orgulho meu, porque por algum
1: motivo eu achei muito boa aquela estampa. <risos> não, cara, meu. Você que não conhece ainda, vai lá, dá uma olhadinha. www.forgeonline.com.br Procura por Mestres do Cash, tá lá a camiseta, aliás, a camiseta. aliás tem camiseta, tem caneca, tem um monte de coisa lá, mas dá uma olhadinha no casaco, cara, que é um casaco muito foda, um agasalho com touca muito foda, Cyberpunk, se dá uma olhada lá, muito massa essa, é uma, cara, é... a estampa ficou feita assim num estilo, que... só você vendo pra você entender, vai lá, corre lá, dá uma olhada, você vai ficar de cara e pede pro ele o um descontinho, pra você ganhar um descontinho maneiro, 5% de desconto, não é verdade, Arlizão? Isso aí, eu vou contratar você pra fazer propaganda pra mim. Mas, é, eu, eu sou bom pra isso, né, cara? Isso aí, vou,
0: vai fazer, vou te dar um microfone igual aquele supermercado pra você fazer propaganda. O,
1: cara, o César pede pra eu falar o um e-mail, quer ver? Olha só, mande seu e-mail para mestresdocast.com arroba Caralho, tem até uma entonação no final, boa da hora.
0: Muito bom, muito bom. E, e assim, então, para fechar aqui essa... essa entrada no meio do episódio, eu vou ler o e-mail do Marcos Vinícius Ornelos. Ele mandou o seguinte. Bom dia, tarde ou noite. Eu acho bom que a gente dia. tinha que criar um bom alguma coisa para valer para tudo um dia, né?
1: Tipo, bom... Sei lá. Bom tarde, noite. <risos> é. Bom dia, tarde, noite. <risos> bom 24 horas. Uma Isso, coisa assim. Bom, a gente tem que criar uma parada bom Jackenbauer para você.
0: <risos> Exato. Pode ser. Isso. Parceiro. Ele mandou assim, ó, muito massa as indicações. Ah, verdade, ele mandou o, o, o título do, do, do e-mail dele, é Top 10 Sistemas Nacionais Grátis, do oh. episódio que a gente soltou recentemente. Muito massa as indicações do episódio, inclusive bateu uma nostalgia aqui com o Daimon, que é o Daimon RPG. O do...
1: Daimon é legal, hein?
0: É, é. E ele mandou assim, é, que foi o sistema onde eu comecei a narrar. é apesar...
1: um mestre!
0: É, não, que é... Aqui todo mundo é mestre, aparentemente. <risos> isso é bom, isso é bom. Ele mandou assim. Então, que é, foi o sistema onde eu comecei a narrar. Apesar de ter começado a jogar com a quarta edição do D&D. Mas queria colocar um RPG que foi agraciado com a lei do incentivo à cultura de Piracicaba. Eu vou abrir um parênteses dentro do e-mail dele. Se você que está ouvindo isso aqui já teve vontade, igual o Richard que está falando comigo, de lançar um RPG, escrever um livro... Fazer, sei lá, você quer fazer uma parada escrita aí e você quer lançar como um livro. Existe uma parada que chama Lei de Incentivo, que ela é, tem até um nome aqui, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar até o final desse episódio, que é uma lei de incentivo onde você procura um edital na prefeitura da sua cidade e você pode financiar o seu projeto, seja de RPG, seja um podcast, seja o que for, com o dinheiro do governo. É, é pra isso que você paga imposto, pra você ser útil e criar conteúdos foda, eu descobri isso recentemente eu tô perplexo <risos> eu tô realmente não sabia não sabia, eu fiquei sabendo esses dias aí inclusive depois que eu vi esse e-mail que eu fui ter essa certeza, mas ele continua aqui é, é com a lei de incentivo da a cultura lá em Piracicaba ele está falando do sistema Fundação Triunfo, que pode ser pego de graça com vários materiais de apoio no link que ele mandou aqui que é o fundação triunfo.wixite.com.br? Meu site é só jogar no Google Fundação Triunfo, vocês vão achar o site da, da, do, do, do RPG. Ele é muito foda, inclusive logo em breve vai ter audiocurso T. Fica avisado. Sistema Nacional bom pra caramba. Óbvio que vai ter. Outro detalhe que, além de ter RPG e PDF de graça, você pode também conseguir uma cópia gratuita física nas oficinas de imersão que o autor, o Tchelo Andrade, faz em Piracicaba. Veja bem, aqui está sendo mencionado que você pode pegar um livro de RPG de graça,
1: não, físico. Não, eu não acredito, dá até arrepio. Tu pode ir lá pegar o livro na mão. E ainda por cima, com certeza... O, ah, autografado. Eu não conheço lógico. esse autor ali, mas o deve é ser um cara caramba. gente boa. Deve não. ser um cara gente boa, né? O Tiago é gente boa pra caramba. Tem ele no Face então, lá, depois passa o Então, com certeza, isso vai vir autografado, mano. Já arrepiou tudo. Imagina você pegar um livro, mano, autografado por quem fez o sistema. Isso aí. Se
0: você é de Piracicaba região, vai lá, manda um, uma mensagem no Face do Tiago Fala que você quer um livro aí, quando tiver as oficinas. Porque... Quando é financiado com essas leis, é, tem uma parte que ela é para ser doada, é para ser colocada nessas oficinas mesmo. Então, assim, o, é por isso que eu falo da valorização da RPG Nacional. Tem como você, como autor, lançar um livro que vai ser de graça para jogadores futuros. Cara. Então, a gente porra, tem que, que valorizar massa. a porra da RPG Nacional. Não tem cara, certeza. É, se você não valoriza o bagulho agora daqui 10 anos o RPG nacional tá do mesmo jeito que tá
1: não cresce, tem que, tem que, não pode estagnar galera, tem que ir pra frente Ó, você quer ir de Piracicaba, se você for lá, né? se você for não né? você vai, você vai lá porque porra ganhar um livro de graça ainda, autografado pelo autor, você vai lá e você vai ser, você vai, você, vai, você, vai, você, vai, você vai chegar pro Chelo e vai falar assim, Shell? o meu amigo early do mestre do cast disse que você vai assinar pra mim, vai me dar autógrafo e vai bater uma foto comigo Aí você marca Mestre do Cash no Instagram. Qual é o Instagram do Mestre do Cash Eli? É arroba Mestres do Cash. Tudo isso tão difícil, Eli? Assim? Rapaz, original demais. Nossa, que dificuldade de achar, né, cara? Hum.
0: Inclusive, eu fiquei sabendo que quem for lá e pegar... Assim, gente, não esquece que ainda não acabou a pandemia, tá? Vamos, vamos devagar. Mas isso. que não consegui pegar o livrinho lá do Thiago, pegar a, a, o autógrafo dele, marcar a gente numa foto falando assim, ó, eu peguei porque eu ouvi do Mestres do Cash. Eu fiquei sabendo que vai ganhar uma camiseta da Mestres. Fiquei sabendo. Olha só que promoção, olha só. Ganha duas coisas de graça, né? Uma camiseta e o...
1: Porra, aí <risos> sim, ó. hein, cara? Aí sim, hein?
0: E, ó, eu não tô ganhando nada pra isso, não. Eu só tô fazendo isso porque se eu pudesse sair daqui do Mato Grosso pra ir até lá, se eu pra pegar um livro de RPG de graça, eu iria. Porque, primeiro isso? que é RPG e a gente gosta pra caramba aqui. Segundo que... Cello escreveu, foi pra galera ler pra jogar, pra se divertir, ele não escreveu pra ficar na, prate na prateleira não então Exato. eu acho que ele vai gostar muito de assinar o nomezinho dele e falar, poxa que legal que você vai jogar no RPG, tem certeza
1: sim, Ó, imagina essa pessoa chegando lá e o Tielo fala assim, beleza, você veio aqui, então hoje, especialmente hoje, todo mundo de máscara aí, hoje eu vou mestrar um one shot pra vocês aqui, mano credo, Ei, acho pode... que, eu, que eu me derretia né <risos> Imagina, o cara que fez o RPG mestrar um RPG pra você. Hoje.
0: Olha aí, e, e pra você, é, é que eu sei que não, ninguém que tá ouvindo isso aqui pensa assim, graças a Deus. Mas se alguém chegar a ouvir esse episódio e falar assim, ah, mas pra que, que eu vou atrás de RPG nacional se tem D&D? Vai tomar no seu corpo, beleza?
1: Não, <risos> Tranquilo. não seja essa pessoa, amiguinho. <risos> seja, seja, aí. Mais, seja mais além. D&D é um ótimo sistema? É, é um ótimo é, sistema. Ué. Vampiros é um ótimo sistema, ótimo, é... ótimo. É, sim. Só que, cara, velho, você tem que dar valor ao que é do seu país, pelo amor de Deus. Pessoas que contribuem pro nosso mercado, para que a gente cresça, para nossa cultura se enganecer. Tem tanto RPG bom. Escute esse episódio aí que o nosso amigo Marcos está recomendando, que ele escreveu um e-mail. Ele se se dispôs a escrever um e-mail porque o episódio foi realmente fantástico. Eu estou falando isso por demagogia porque eu ouvi o mesmo episódio. Play, Inclusive postei lá pra na pra minha pô. rede, né, <risos> Então, foi um episódio muito massa. Então, ele está falando de vários é, é, sistemas nacionais. Foram 10 sistemas nacionais extremamente bons, que todo mundo pode jogar. Alguns deles são gratuitos, sim. Tá? Você vai lá, vai chegar lá de boa, vai chegar a versãozinha em PDF vai ó, ser é jogando, isso. né,
0: Erick? Sim, só pra corrigir, todos são gratuitos, tá?
1: Ah, tá, mas é que tem uns que são. Tem versão impressa também, se é a pessoa quiser comprar, não é? Ah, não, não, mas aí é. Cara, é uma parada, né? Ah, não, é por <risos> isso que eu falei que alguns <risos> Tinha uns que era só PDF, tinha uns que era. Ah, sim, sim. sim. É? Eu, eu fui atrás de todos, menino. meninos tá vendo, tá vendo? Aí, ó. E,
0: inclusive, daqueles lá, todos vai ter episódio especial pra todos eles logo em breve. Então, fica tranquilo isso aí. Ah, e deixa Olha eu levar o e-mail do Marcos aqui, que ele fala exatamente sobre isso que eu acabei de falar aproveitar para fazer um pedido, só tem um cast no Spotify sobre esse projeto, apesar de ser tão massa. Então, se você puder é, e quiser, eu tenho o contato do autor, você pode combinar com ele, quem sabe até um audio curso De qualquer forma, muito obrigado ao seu trabalho e valeu desde já pela atenção. Um abraço. Então, Marcos, 10 abraços para você. Muito obrigado pelo e-mail, fico feliz demais quando manda um e-mail. E, olha só que foda, ele me pediu e eu já fui atrás pra falar com o Tielo, e vai sim enrolar um audiocurso. Primeiro que o sistema é muito legal, e ele é muito bom pra quando você quer inserir é, gente mais jovem, gente que nunca jogou, cara, eu achei muito maneiro. E, pô, RPG nacional, o Tielo é super acessível, cara, o, o RPGista brasileiro que gosta de RPG, que é o cara que ama RPG, ele se esforça pra fazer chegar em você, ouvinte, aqui, entendeu? Então, cara, nada mais justo nada mais justo que a gente ir lá e enaltecer essa galera, botar eles pra ser conhecido e falar bastante deles, a exaustão se necessário, porque esses caras merecem. Eles estão fazendo um trampo é... como é que fala? É um trampo no escuro que você não vê, mas quando o livro chega na sua mão, você vê o resultado. Então, é legal a gente falar desses bastidores aí.
1: Ah, com certeza, cara. E parabéns aí você, Marcos, por ter enviado e-mail, mande mais e-mails o Early vai estar ansioso esperando pra você mandar mais e-mails comenta dos episódios, sugere como você fez, cara, isso é muito bacana isso é o, é o combustível do podcast, são as pessoas é o respaldo que existe do que a gente faz, é o que deixa a gente mais feliz como produtor
0: exatamente, ó é... nos últimos dois meses a... os ouvintes da mestres quase dobrou por causa das postagens que eu fiz no Facebook mais. só que pô, eu recebi em um mês e meio dois meses, um e meio então, assim, não quer dizer que você que tá ouvindo isso aqui não tá ouvindo. Mas quando eu sei que você existe, que você tem algo pra me dizer, eu tenho mais ainda pra te dizer. Então, esse é um incentivo que eu te dou. Manda um e-mail aí, fala o que você tá achando. Ó, é, é fácil mandar e-mail. Por mais incrível que pareça. Sim. <risos> Ou então você não precisa nem mandar e-mail. Ah, Erly, porra, de e é coisa de velho pra caralho. Eu sei, eu sou velho. É o Richard <risos> é velho.
1: Eu <Deus>, sim. <risos> Sim. Então, Ninguém é tão velho quanto o César Mas a gente é meio é, velho
0: e, e o César está de parabéns nisso. Mas assim, ó, eu, eu sou um cara justo Eu já ofereci isso há muito tempo atrás E eu tô sempre aberto a isso Se você quiser me mandar um áudio no Whats Manda, eu coloco aqui E respondo Se você quiser mandar uma que? mensagem no, no Face Ah, mas onde é que eu vou conseguir Achar o seu Face? No Facebook Onde é que eu vou achar o seu Whatsapp? No Facebook ah, mas onde é que eu vou achar o seu Instagram? Também tá no Facebook, Eu tá no Instagram. É só procurar, joga no Google, Messages do Cash, que você acha tudo, igual você achou aqui. Então, conversa com a gente, cara. Eu vou falar mais com você que tá ouvindo, se você falar comigo, que eu sei que você tá aí do outro lado. E eu acho que a gente pode continuar falando, sabe, Deus, o que a gente tava falando antes,
1: né? <risos> cara, eu, eu vi ali que tu entrou num, num assunto que eu, que eu gosto muito, que é valorizar aquilo que existe no nosso território, cara. Eu acho isso muito foda, cara. E trazer gente, como você tava falando, de trazer gente nova pra dentro do podcast de opinião nova é valorizar aquilo que a gente tem aqui, né? É valorizar a opinião das pessoas daqui. Porque quando você joga um RPG, é, RPG é sobre interação social, certo? Sim. Quem tá aqui, tá aqui por causa do RPG, gosta de RPG, gosta do Early. É... Espero que goste de mim. <risos> Mas... Né, se pá, mas se, se joga RPG pela interação so social, pela experiência que ele te traz e valorizar isso é, aqui no Brasil, eu acho muito importante porque o brasileiro, cara, ele joga RPG de um jeito que ninguém mais joga. Cara, é muito massa ver uma mesa de brasileiro. Você vê uma mesa de gringo, os caras jogam, passam, se divertem e tal, mas ninguém se diverte que nem os BR, mano. A gente gosta muito de jogar RPG. Quem gosta de jogar RPG ama, de paixão. Não é gostar assim, tipo pouquinho. Gosta pra caramba, se diverte, passar horas jogando, horas interpretando o personagem. Muitas vezes sem sair do personagem. Às vezes fazendo meta-jogo, né, Early? Eu e o Early fazemos bastante meta-jogo, é engraçado. <risos> A gente tá não, jogando nossa... dois jogos ao mesmo tempo, né? É, é, nós estamos jogando dois jogos. É divertido. Então, cara, ninguém joga ninguém joga RPG que nem os BR, mano. Não, não tem. Não é verdade, Eli? Sim, eu, inclusive, esse
0: tempo atrás eu falei aí numa postagem lá no Face. Inclusive, porra, o pessoal do Face gosta de me dar pedrada. mano, porra. Mas vamos lá. É, eu falei uma, uma postagem lá sobre valorizar o RPG nacional, pô, sei o que, pá e tal. E aí eu usei o Matthew Mercer como exemplo lá, naquela postagem que eu te mostrei.
1: Uhum. Mas assim, eu usei. Como... Postagem.
0: É, aquela é a postagem do ano que foi a, a complicada. Mas assim, você viu, né? Eu usei ele como exemplo, porque, porra, ele é um cara que vive de RPG. Provavelmente ele é o cara que. Ah, mas ele é ator. Ah, mas não sei porra, o quê. O
1: cara ah. é tipo o ícone mundial, todo mundo conhece o cara. Quem joga RPG conhece o cara, porra.
0: É, é só isso. E tipo assim, ah, não, mas eu não acho que ele é tudo isso. Tá, tá bom, não é uma
1: questão de achar se ele é tudo isso. Ninguém perguntou se você acha alguma coisa. Vamos começar por aí.
0: <risos> é porque assim, a gente da vida, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, tipo, sei lá, eu não concordo que numa mesma frase, criança e leucemia deveria estar junto, mas acontece. Da mesma Sim. forma que, sei lá, não dá pra desvincular o trabalho do Matthew Mercer, da parte de RPG uma porcentagem de grana que ele ganha lá no Big Sundry, nos trabalhos que ele tem por fora, aí quando você chega e fala pro pessoal assim, pô, eu queria cobrar 30, 40 contas só pra mestrar uma mesa, só pra eu ganhar um dinheirinho aí, ter um incentivo não, porque você está deturpando o hobby então, assim, pô, então fala pro Matthew Mercer fazer todo o conteúdo que ele faz de graça
1: vê, vê quanto tempo ele continua Nossa. mano <risos> Erli, qual é mais ou menos a média média de tempo que leva uma mesa sua
0: depende, eu normalmente quando eu vou mestrar mesa pra amigos essas coisas, eu me baseio no tempo que todo mundo pode, quando eu vou mestrar mesa paga, que é a mesa de trabalho eu me baseio no que as pessoas que estão jogando querem mas eu raramente mestro uma mesa com menos de 4 horas e meia, raramente
1: tá. e a mesa a mesa, no caso a mesa o jogo, aquela hum. sessão custa 40 reais né no caso, hoje em
0: dia tá valendo uma média de uns 60 conto. porque assim...
1: 4 é... horas de trampo, cara onde você tem que gastar onde você tem que planejar onde você tem que fazer todas as aventuras tem que fazer todos os mapas, criar todos os NPCs fazer todas as histórias, criar todos os ganchos lidar com todas as probabilidades dos, dos, dos jogadores conseguir interpretar todos esses outros personagens que eu acabei de falar que você acabou de criar 60 saber, saber ah, a sabe improvisar, né? Do nada. <risos> saber improvisar. Lidar com o ego de jogadores, fazer com que a mesa flua. Porque às vezes os caras são amigos fora do RPG, mas, mas eles não são amigos, amigos dentro da mesa.
0: É, e eles podem desconhecer eu, tá ligado? Sim. Ah, só vamos atrás do Early porque ele mestra pago. Cara, hoje em dia é 20% das pessoas que eu mestro com RPG a gente que eu conheço. Sim. Só que assim eu já com eu, uma grande frequência eu acabo, sabe, virando colega das pessoas que eu mestro, porque os caras vão se afeiçoando e tal, eu vou fazendo o trabalho que eu gosto de fazer, então eu faço de uma forma a, a levar a minha parte de amizade, obviamente, mas é, ainda assim é o meu trabalho. Diferente de uma parcela de gente absurdamente maluca que eu vejo por aí, que fala que ah, então você é, é, quer se divertir com o seu trabalho, eu, então, eu trabalho e não me divirto. Irmão, pau no seu cu. Essa é a grande verdade, porque a culpa não é claro, minha. Claro, com certeza, velho. É uma vida de dor. Eu entendo que nem todo mundo tem oportunidade de fazer o que quer. Só que nas minhas horas vagas, eu não posso fazer o que eu quero e ganhar um dinheirinho com isso.
1: Cara, mano, é totalmente deturpada a visão que as pessoas têm sobre... Ela tem uma visão deturpada sobre as outras pessoas, sabe? Uhum. É uma coisa incrível, mano. A visão, tipo assim, tá, eu não posso me divertir, eu não me divirto no meu trabalho, então você obrigatoriamente não pode se divertir no seu.
0: Uhum. Uhum. Um exemplo legal de ontem, que eu conversei com um cara que trabalha comigo aqui na fazenda, que eu achei muito foda. Ele... A gente tem o um alojamento onde todo mundo dorme aqui na fazenda, e ele dorme na cama, tipo, do lado da minha. ele veio lá do Nordeste e tal, quando ele tá no Mato Grosso aqui, então, ele tem hábitos muito diferentes dos nossos aqui daqui no dia a dia. E desde que eu cheguei aqui, todo dia quando a gente não tá no trabalho, tipo, na parte da noite, ele senta do lado de fora e ele faz rede, rede de dormir, sabe? Ele pega lá, amarra uma linha na parede, começa a fazer e vem que nem uma aranha louca e faz umas redes muito bonitas. E ele manja de fazer rede, ele é bom mesmo nisso. Ele cobra tipo uns 100 conto pra fazer uma rede. E eu achei fenomenal, eu falei, caralho, eu vou juntar dinheiro, vou comprar uma rede sul, porque suas sua rede é bonita pra caralho, é uma rede resistente, com as linhas grossas da hora, aguenta dois de mim e eu sou pesado.
1: E, pois é.
0: Porra, e, e ele, hoje, hoje, eu fui perguntar pra ele quanto que era uma rede dele, ele falou, ah, faço por uns um 100 conto. falei, mano, mas quanto é que você gasta na linha pra fazer a rede? Ele falou assim, ah, eu gasto uns 30, 40 reais só de linha. Eu falei, cara, você, quanto tempo você demora pra fazer uma rede? os ah, 15, 20 dias meu cara Falei, caralho você fica 20 dias pra ganhar 60 reais todo dia ele fica umas 3, 4 horas ele acorda 5 horas da manhã ele mexe que nem uma aranha naquela porra lá aí 6 horas ele bate o ponto, 7 horas a gente bate o ponto pra começar a trabalhar depois 5 horas da tarde a gente bate o ponto, janta ele volta e tá lá que nem uma aranha até agora a pouco ele tava lá aí Não então viu? esse cara ele só deveria cobrar a linha
1: é, segundo a mentalidade das pessoas, é isso aí.
0: É isso que eu não entendo. As pessoas acham que se eu não entregar um produto físico, não tem valor. Eu já acho que isso não faz sentido,
1: não, porque é... tem um monte de Cara... gente que paga por uma terapia de filha da puta, que não entrega porra nenhuma e paga rios ah. ah. de dinheiro. Não, não, no, terapia ele. Vamos, vamos ser mais, vamos ser mais específico ele. Terapia tem um real monte de que gente chora. que paga por coaching. Uhum. <risos> E sai feliz, dizendo assim, nossa, agora eu vou ser um campeão. Se você faz coaching, ou se você consome coaching, ou se você acha legal coaching, eu não estou criticando você, continue fazendo isso, não tenho nada contra. Mas, cara, velho, aqui no Brasil se tem um problema gigantesco. Voltando, eu sou uma pessoa realista, eu gosto de defender aquilo que tem de bom, e eu gosto de expor a minha opinião sobre aquilo que tem de ruim. E o que eu vejo de ruim aqui na nossa cultura é que simplesmente a gente enxerga valor em produtos e não enxerga valor em serviços. Sim. Tá entendendo? Então, assim, ah, o, o, o novo iPhone saiu por 10 mil reais. Nossa, eu tenho que comprar um iPhone. Aí chega lá o, o cara que faz a rede, fala que fica 15 dias tecendo a rede fala que a rede é sem pila. Nossa, que caro.
0: Mano, se eu visse alguém chegando no cara aqui falando que ele tá comprando caro na rede, eu ia
1: pegar um pedaço de pau e bater na pessoa. Não, precisa, assim, é, Erli. Entrega, tá entrega você o, o... <risos> que você tá falando, sabe? É, não, cara, dá vontade de, de entregar, comprar barbante pro cara, falar pro bicho, ensina ele a fazer, deixar o trânsito aprendendo, tá ligado? E depois perguntar pra ele aí, quanto você, tudo que você quer vender a rede agora? Aí é... Ele vai falar, cara, uns 500 reais. Eu fiquei 15 dias fazendo isso aqui. Ué,
0: isso também era uma das coisas que eu ia falar desse cara aqui. Ele faz aquelas redes que, na verdade, não pode pescar com essas redes, que chama Barrafa, que é aquela barrafa, que você chega aham. e joga na água, assim, ela abre. Redondão. Pescada
1: de arrastão, aham.
0: É, isso assim, teoricamente, pelo que eu imagino, eu acho que não, nem pode pescar com essa porra, mas a gente sabe que, no final das contas, não poder é muito relativo no Brasilzão. E aí, Sim. o povo faz e usa e foda-se, é assim que a vida funciona na verdade e eu perguntei pra ele, falei mano, quanto é que você cobra numa tarrafa aí? ele falou assim, uns 300 contos. falei, caralho mano é bem mais caro que uma rede de dormir, né ele falou assim, é que demora uns 3 meses pra fazer hum. eu falei, meu pai do céu quanto você gasta pra fazer essa rede? aí não, eu gasto uns 10 carretel de linha 010 que é aquela linha de pesca Sim. eu falei, mano, só as linhas já deve dar uns 50 contos. Então ele ganha 250 contas e demora quase três meses para entregar uma tarrafa. Mano, se alguém reclama pra esse cara ele tem que mandar tomar cu, velho.
1: Tem que dar um tapaço.
0: Com porque certeza. Ele aprendeu isso com a família dele. Ele é deve cultura,
1: fazer isso com o
0: moleque, tá ligado? É todo um rolê e é desse ponto que eu vejo que o brasileiro é um dos povos mais mesquinho que tem. A gente Sim. sabe que o francês é escroto. É o francês é escroto, Sim. mas é porque ele é é, vamos dizer assim,
1: é rude, é rude, é. francês é rude. É, o problema deles, que eu vejo ele falando assim, culturalmente, é que eles, eles não têm empatia, sabe? E eles vão é... lá e falam e foda-se, entendeu? Isso é um bicho
0: seco mesmo. Só que assim, eles não querem dizer que eles são maus,
1: quer dizer que eles isso, são secos. É, é seco, tipo, não tem empatia, tipo assim, não pensa, ó, oh, coitadinho do ele não, não foda-se. Cada um os seus problemas. Isso, cada um. Isso, exatamente. Cada um com seus problemas. Cada só, um cuidando do seu redondo. É só isso que aí. assim, existe uma grande distância entre um povo
0: rude e um povo mesquinho.
1: É, porque, o brasileiro porque, assim, mesquinho.
0: Eu posso ser rude com você, mas eu não vou deixar você comer menos que eu na hora do almoço. São pois coisas exemplo. totalmente diferentes, entendeu? Ah, nossa, então é comunista, é que é todo mundo igual. Não Ai, é questão de é querer é todo mundo igual, é porque. Se nós estamos num convívio médio de todo mundo junto, eu não acho coerente, early. não acho coerente tratamento diferenciado, não acho coerente coisas a mais para um do que para outro, só porque minha cara é mais bonita ou eu sou por algum motivo diferente. E Sim. ao mesmo tempo, eu não acho coerente desvalorizar uma pessoa só porque eu não acho que aquilo não tem valor.
1: Exato. Se
0: eu não dou valor numa parada, o problema é todinho meu. É simples, é só não consumir. É, e aí fica uma parada assim, ah, esse negócio aí não vale nada. Não, tá, você acha que não vale nada, só que assim, guarda pra você sua opinião, vai falar pra lá, fia no cu. Mas assim, ah. quem gosta, não vem influenciar, porque senão você desvaloriza meu trabalho pra quem dá o
1: nenhum valor isso foi como eu acabei de falar sobre coaching eu não é. falei que eu não tenho nada contra quem faz, nem contra mas eu acho, eu acho, minha opinião que eu não gastaria o meu dinheiro com isso, só isso inclusive se você
0: que tá ouvindo quer um coaching me chama no Whats aí que por metade do preço que você paga seja preço <risos> tal cor eu te boto numa linha muito melhor do que, é que você tá seguindo entendeu? Exatamente. é um desafio meu porque assim, não é, não é que, ah nossa, ele tá dando de fodão, não, não é isso é porque, às vezes, o que você gasta uma tonelada de dinheiro pra aprender é de graça. É que você não, não tá se dando ao trabalho de ver. Você tá isso. pagando pra alguém te mastigar e te dar na boquinha. É só isso. isso. É.
1: Na verdade, tá na sua frente. Você tá, você tá pagando pra alguém só esfregar na sua cara. É. <risos> é tipo, ah, coaching de, de
0: homem que quer ser mais homem. Isso é engraçado. Você já nasceu
1: homem. Ninguém precisa te provar isso. Você já é homem. É. O, o, o homem se mede por sua... Por, por, ó, isso é simples, cara. Isso aí que ele falou é engraçadíssimo, cara. Eu fui ensinado dessa forma. O homem se mede por suas atitudes e pela honra que ele tem a sua palavra. Só se você tem atitudes e você honra suas atitudes, tem atitudes honradas, faz as coisas da maneira que você julga correta e assume as consequências das suas atitudes... E você tem palavra, aquilo que você fala é o que acontece meu amigo, você já está sendo um ótimo exemplo do que é ser um homem
0: e eu vou, eu vou até concordar com você numa coisa, eu sei que assim o, o, a nossa tendência com o tempo é evoluir nossa, nossa visão isso eu tenho pra Sim. mim também é, tem Sim. coisas que meu pai me ensinou que mesmo ele tendo sido um babaca comigo eu aprendi e faz diferença até hoje então eu entendo que até de lugares ruins saem ensinamentos ótimos com certeza por que, que isso que você está falando faz muito sentido, pelo menos para mim, por tudo que eu já vi na vida? Eu já estudei muito sobre é, comunidade carcerária, tipo pessoas presas, né? Pessoas que estão uhum. presas. Já estudei bastante, já ouvi muito sobre o assunto e eu vejo que, por exemplo, é, máfias, é, galera que do mal, galera do mal, eles trabalham mais com a palavra do que com dinheiro. Sim. Você consegue ter crédito num banco sem ter dinheiro sendo um cara de palavra.
1: Mas Exato. você não
0: consegue respeito com dinheiro necessariamente. Você consegue Exato. respeito de quem não tá nem aí pra paçoca que tá só fingindo Isso. que é tem.
1: Isso. Você, você consegue respeito de pessoas que possuem preço. É. Tem pessoas que possuem preço e pessoas que possuem valor.
0: É. E as pessoas compráveis vou, vou dar uma triste notícia aqui. Quando o dinheiro acaba e tudo acaba Eu tudo eu, eu, acaba, acaba é uma amor, triste, acaba
1: a amizade é,
0: é uma triste informação, mas é fato e aí você é. pode me falar assim Carly, você tá falando isso aí porque você não tem envolvimento com isso, não sei o que cara, eu já trabalhei pra prefeito da minha cidade eu já convivi com gente grande eu já trabalhei em banco, vendendo empréstimo pra gente rica você tem ideia? e eu posso garantir pra você que quanto mais dinheiro envolve menos valor envolve Valor Exatamente. pessoal. Só que aí o que, que acontece? Trazendo de volta para o nosso papo anterior, se a gente não dá valor e não preço, valor para as coisas que têm valor na vida, que são pessoas, atitudes, é, situações que fazem a, a coisa ir para frente, a gente nunca vai conseguir falar sobre preço porque não está se falando sobre valor. Por isso que Exato. eu entendo, por mais incrível que pareça, quando uma pessoa fala que, por exemplo, ah, não, esse negócio de cobrar pra coisa de RPG não faz sentido. É, porque você não dá valor, logo você não vê preço. É
1: óbvio. Exatamente. É óbvio. E esse é o que é o perigo do, de hoje em dia da gente estar tá vivendo no nosso quadro dentro do RPG nacional. As pessoas não enxergam o valor. É, e,
0: e assim, é, já teve gente que veio me perguntar assim: ele você não cansa de falar desse assunto? Eu cansaria se eu estivesse falando só de mim. Mas eu não tô falando de quem mestre RPG, necessariamente. Eu tô falando de quem faz arte. Por exemplo, o... o, o meu Deus, o que faz as artes aí do nosso RPG, o Jean. O Jean é que desenha. ele <risos>
1: desenha pra caralho. Ô, o a pessoa te pergunta se você não cansa de falar sobre isso. Você tem que perguntar se pra uma pessoa você cansa de pensar? Pensar é doloroso pra você? É, deve porque, ser, né? Por que <risos> Porque é complicado, cara, todo pensamento filosófico, ele vai fazer com que você evolua, ele vai fazer com que você reveja os seus conceitos, né, inicialmente, eu sempre digo isso, cara, é, é, é engraçado, né, é, mudança é doloroso, né, Early? algumas sim. algumas vezes não, mas algumas sim. vezes sim, mudança é doloroso. e o processo da, da questão de ser doloroso, ele engrandece a pessoa. Uhum. Ele engrandece. Cara, é, é, é engraçado eu dizer isso, mas é se fudendo pra caralho que você melhora como ser humano.
0: É, você não precisa perder uma perna pra aprender a andar, mas Exato. tem gente que infelizmente só dá valor nos passos que
1: dá quando não pode dar mais. Quando não pode dar mais, exatamente. Só enxerga o valor nos, nos passos que deu. É. Só enxerga o, o que perdeu dos passos que nunca mais vai poder dar quando não pode mais, né?
0: Cara, é, eu sei que é meio papo de, de maluco drogado mas quantas vezes sei lá, nos últimos cinco anos você parou pra reparar o quanto é legal você poder andar a pé porque assim, Sim. ah, porra, andar a pé é cansativo, andar a pé é grandes bosta, andar a pé, todo mundo anda não,
1: não, não, é, não é assim
0: anda. você já começou não. errado
1: isso, olha como que
0: é absurdo, é uma coisa que deveria ser básico, todo mundo anda. Não, não é todo mundo que anda, já começa hum. por esse lado. Né? Ah não, mas pô, papo de maluco isso aí. Então, papo de maluco porque eu me dou ao trabalho de pensar sobre um lugar que eu não tô. A grande maioria das pessoas não consegue pensar sobre um lugar que não tá. E aí ah. elas se incomodam quando eu penso sobre isso. Eu, eu
1: isso é engraçado, ele, que você falou, acabou de falar, ele. É assim, ó, o que eu vejo hoje em dia é que isso é uma, isso é uma questão, assim, é uma crítica geral à forma da, da educação. E educação é diferente de ensino, né? Eu tenho isso muito claro pra mim. Educação é uma coisa e ensino é outra. É uma falha de educação, cara. Os pais não ensinam os filhos a terem empatia e compaixão. Sim. É incrível, cara. Então, assim, a pessoa ela é incapaz de se colocar na situação da outra pessoa e ela é incapaz de ser grata por aquilo que ela tem.
0: E isso não quer dizer que você tenha que ser hashtag gratidão. É você entender é, o, o que, que você tem. Entender. Isso. Não saber. Isso. É entender. Exato. É que nem quando você chega numa pessoa... Assim, eu sei que hoje em dia tem muitos lados se batendo, mas quando você olha pra uma pessoa hoje em dia e fala assim... Sabia que você é uma pessoa privilegiada? Existe uma parcela grande de pessoas que vai se ofender. <risos> eu até é. entendo que a pessoa não entende, mas ela é. Porque se você tá com o celular no bolso agora, com o seu fone de ouvido, me ouvindo.
1: Você pra, já é privilegiado.
0: Pra alguém você é privilegiado. Não é pro Silvio Santos.
1: Não é pro Sim. Roberto Marinho Não, e sabe o que me incomoda aí? Que essa pessoa, ela acabou de pensar que ela é privilegiada porque ela pôde comprar, e não porque ela ouve. Exato. Tem gente que não tem o sentido da audição. Não porque é, ela quis, ela não teve escolha. Ou ela nasceu assim, ou ela perdeu a audição por algum motivo. Cara, eu assisti um filme chamado Som do Silêncio, ele foi indicado... Nossa, esse filme é muito bom, cara. E assistam esse filme pra vocês entenderem o que é sentir arrepios na sua alma e é, é um filme que faz você pensar muito sobre uma coisa muito simples que é o sentido que você tem e sobre como é horrível perder isso uhum. porque a gente tem tudo muito fácil pra gente na realidade e a gente não consegue criar essa empatia de entender o, qual é o, o, o sentimento que as outras pessoas têm e esse filme ele explica isso pra você, de uma maneira mais cruel possível é
0: às vezes eu entendo porque que a arte tem que ser abrupta que vir com um pedaço de pau. Porque tem é gente que só entende com um pedaço de pau. Essa é a verdade.
1: Sim, sim, sim. Cara, eu sempre achei muito foda. Eu gosto muito de extremismo francês, que é aquele negócio onde a violência é levada a um patamar assim, quase insuportável. Hum. Porque Ponto, né? eu acho que o chocante, cara, ele é mais... Como é que eu posso dizer assim? Ele é mais incisivo e ele obtém mais resultado, porque ele, ele, é, ele é rápido, tá entendendo? Ele é uma paulada só. Sim. Chega em você e você. O, o tempo que você tem pra processar aquilo ali. Isso é justamente pra pessoas que gostam de tudo muito rápido, né? O tempo que você tem pra processar aquilo ali é pequeno, tá ligado? Sim, e também assim. Eu percebi com o tempo que
0: coisas sutis são pra pessoas que querem entender sutileza. Paulada é pra qualquer pessoa que não tá nem aí pra passar o que
1: entender. Qualquer um. Desde aquele que entende a sutileza até aquele que não tá nem aí. É. <risos> Na é verdade. Ah, inclusive,
0: eu penso assim: tem muito, novamente, como eu falei pra você antes da gente começar esse papo, lá no começo, tem muita gente que acha o Eli babaca, é boca suja, é chato, não sei o que, não sei o que. Eu entendo essas pessoas, só que eu costumo falar pra uma criança de 5 anos entender e pra um velho de 90. Sim. Então eu acabo sendo direto demais, eu acabo sendo um pouco grosso, eu falo uns palavrão e os caralho, porque eu gosto de ser assim e pasme. As pessoas que não gostam do que ouvem, entendem com clareza. Então a minha mensagem foi bem passada. Eu atinjo Exato. o meu objetivo. Só que talvez a pessoa não goste do jeito que ela ouviu. Mas eu estou atingindo muito bem o que eu quero.
1: Exatamente, exatamente. O, o principal de uma mensagem, galera, é estímulo e receptor. Se o Early emitiu o estímulo e o receptor recebeu, a mensagem foi entregue, a mensagem cumpriu o papel dela. É. Foi bom, foi ruim?
0: E outra, eu só tô aqui pra ofender quem eu acho que merece.
1: Essa é a grande tá. verdade. Tem uma outra coisa também, Early. Isso aí eu aprendi com o meu sogro. meu sogro falou isso pra mim. É, as pessoas não ofendem você Você se ofende com as uhum. pessoas Porque você tem o poder de simplesmente estar cagando Pra qualquer coisa que fale pra você
0: Exatamente Eu ouvi uma frase esses dias que se enquadra nisso Mas ela não é sobre isso Que é a parada de que é o quê? A raiva é um veneno que você toma E quer que o outro é, sofra Isso isso vale pra muita coisa, cara. Quando, ah, pô, eu tô de saco cheio, tô com isso, tô com aquilo. Às vezes você tá tomando veneno e tá querendo que o outro se foda, entendeu? Mas é você que tá tomando bagulho. Sim. Ignora, relaxa, releva. Ou só entenda. Porque às vezes, não é porque a pessoa não fala a sua linguagem, que ela não tá falando sua língua. Sim, o negócio é que exatamente. hoje em dia as pessoas querem dois fatores. Língua e linguagem. Eu quero que você Exato. fale português e eu quero que você fale português da minha bolha. Não o seu e... português porque senão você é cringe ou você ah. é todo se você for. É.
1: <risos> ah, como eu adoro cringe, cara! Eu adoro jovens dinâmicos, cara. Eu não é. vou sair de casa por causa da pants, enfia pants no.
0: <risos> eu eu sou apaixonado pelo cringe. Por isso que os jovens desistiram
1: dele. <risos> ah, cara, cara, nossa, cara, jovens dinâmicos, ah, que delícia.
0: Inclusive para você que acha alguma coisa cringe de verdade, reveja sua vida seja
1: reféi sua vida cringe eu, eu já fiquei feliz ele que acabou o tal do cancelamento porque assim é. meus amigos todo mundo faz cagada
0: é o cancelamento todo. ostensivo que era aquele obiou
1: dançou acabou isso é. graças graças a isso todo mundo faz cagada meus amigos todo mundo tem alguma coisa que já fez na vida de que não se orgulha isso aí, velho, não adianta me dizer assim ah, eu nunca fiz nada, Richard de Troll, eu me arrependo, porra, velho olha, eu acho muito difícil, cara, eu acho muito difícil mesmo, se não, impossível uh, então assim cara, é, se você deixa é, que os outros possam errar automaticamente quando você errar, o universo tende a ser um pouco mais tolerante com você também, então é bom lembrar disso, quando alguém erra em vez de sair tacando pedra na pessoa e falando um monte de asneira no Facebook sem entender a mensagem que ela quis passar para você leia e converse com essa pessoa sem ficar dando é, liçãozinha de moral só porque você é conhecido ou não porque lembre-se que sempre tem alguém que é mais conhecido que você
0: Sim, inclusive é, sobre esse, esse fator em específico eu nunca entendi como é que em algum momento aceitaram o fato de que, é, por exemplo, ah, o cara fez um tweet lá em 2007 Nossa, falando gente. uma parada machista. Então ele é machista. Ó, eu entendo que, por exemplo, se você cometeu um assassinato em 97, em 2007, em 2017, ele é um assassinato. Sim. Só que, <risos> veja bem. Um crime é uma coisa. Por exemplo, não é criminoso fazer um tweet. Vamos começar assim. Estou então, é usando no o tweet. exemplo do tweet. Eu poderia falar qualquer Sim. outro exemplo, mas eu vou usar
1: esse. Sim. Não é criminoso você ser um babaca também. Isso. Você pode ter uma opinião babaca, Exato. mas pode mudar também.
0: Então, eu só sou a favor de que uma pessoa seja julgada pelo passado em dois casos. Se a gente estiver utilizando a lei do passado... E a lei do assassinato é vigente desde que ela é lei, então ela é a mesma isso. lei. Isso, ela ou, é uma lei. É, ou ela é julgada lá na época que ela fez a bosta, ou ela é julgada hoje pelo fator de como ela tá hoje. Porque senão, olha como que é, é, é disruptivo isso, é surreal. É, Para mim quebra um pouco a lógica. Hoje a gente entende muita coisa muito bem, que faz muito sentido. Há 20 anos atrás, não faria sentido esse podcast. Não faria. Com certeza. Não, não, não faz sentido. Você não teria nem o celular no bolso para estar tá ouvindo ele agora. Aqui. Não, Essa é a verdade. Eu,
1: eu, nós nem ia
0: se conhecer, né, Early? Não, nem, nem nada. Cara, há 25 anos atrás, eu não sabia que existiria internet igual existe hoje. Não sabia, não tinha como saber. Há 30 anos atrás, quando eu nasci, meu pai não imaginava que ele teria um celular. Então, faz só 30 anos, é muito pouco tempo. Exato, é muito pouco tempo. Então a gente tem assim, se há 30 anos atrás você falar uma merda, sei lá, num jornal, e eu hoje quiser te julgar, eu posso fazer uma julgação comparativa. Eu posso falar assim, igual, sei lá, aquela matéria do Fantástico lá, ah... É, o que, que você acha de gente homossexual? Isso lá na década de 90, eu acho que 94, 98, uma coisa assim. O pessoal falando, ah, se tiver um gay na minha família, eu mando matar. Uhum. Na, naquela época, por mais absurdo que pareça, era comum ter esse pensamento merda. Então, o de hoje em dia, olha isso e fala, gente, isso é, no mínimo, absurdo. Agora, você imagina ir lá atrás do cara que deu essa entrevista, querer desgraçar a vida dele por isso porque lá em 94 ele falou essa porra
1: sim, sim. aí Hoje sabe que você descobre é, é. não, <risos> se, se você descobre ele que ele era homossexual é, isso aí exato. é uma coisa cara, é, é, é assim velho não, não dá pra julgar uma pessoa por ela ter feito isso, ainda mais pela seguinte forma né ele, como eu vejo por exemplo, se você, ou ele gosta de Lovecraft tanto quanto eu e ele sabe que Lovecraft é o cara mais xenofóbico, machista, escroto que existe. Agora sim, eu vou deixar de ler os contos dele, que são primor do horror cósmico. O bicho é o pai do horror cósmico. É, ah, ué. Por causa disso, não, eu não vou deixar. Eu vou deixar de ler Harry Potter, porque em algum momento a J.K. Rowling foi transfóbica. Não. Eu, <risos> eu quero não pegar
0: no pé do Harry Potter agora uma coisa muito importante. Já teve muita gente que fez conteúdo aqui comigo desde que eu comecei a Mestres que não participa mais aqui. Porque foi muito radical comigo quando eu falei que eu gostava de Harry Potter. Aí eu falei assim, então beleza, só que a gente nunca mais vai fazer nada junto. Por um motivo. Nossa. Não, eu falei, eu falei,
1: cara, se você vir... Não, 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 te eu, tô, eu tô tentando entender por que a Potter, pessoa não gosta de Harry Potter.
0: Não, porque, poxa, eu sou LGBT e aí tem transfobia, tem não sei o que. Ah,
1: não, Ó, não, eu, não, uma eu... pessoa que era pra ser uma pessoa inteligente.
0: Então, eu entendo a pessoa ter um Oxi. problema com a obra, ter um problema com a escritora. Eu não entendo ter um problema comigo, porque eu não fiz nada de errado. Ah, mas você não pode é? postar. A pessoa é que... que entrou na Seara do Você Não Pode Gostar, ela automaticamente não faz mais parte da minha vida. Porque aí você sabe tá de sacanagem.
1: Em realidade, ele teve uma outra coisa que é bem legal. Uh, vamos lá. O Tolkien, ele tem uma, uma narrativa diferente. Você é um fanzaço de Tolkien, uma pessoa que Sim. adora Tolkien. Inclusive, fez um episódio sobre Sim. Tolkien comigo e com o César lá na estalagem. E foi um episódio ótimo. E, cara, é, o Tolkien, ele tem muito sobre falar sobre o, o igualdade entre sexos, ele tem muito disso. O, o Tolkien é assim, o C.S. Lewis não, galera. Não. O C.S. Lewis era machista para um cara, aleou. Ah, Acho que a única Inclusive.
0: coisa 100% boa, que o, assim, não que a obra dele não seja incrível, mas a é. coisa mais sensacional que eu tenho do C.S. Lewis é o fato de, o, de Deus ser um leão.
1: Isso eu acho Isso incrível. é muito legal, né? Do o lá, resto...
0: É, o Aslan, cara, o Aslan, pra mim, é um personagem épico, foda. É ímpar, né? É ímpar, né, cara? Aquela frase lá do Porra, não cita as regras pra mim que eu tava lá quando fez Ele é um personagem incrível. O Aslan, ele é fora daquela história. Dá pra tirar ele e fazer uma história só dele. Fácil. Sim. sim. Mas, assim, o C.S. Lewis, tanto como o, o Lovecraft... Era foda, eles eram de uma época Onde pra eles era normal ser Machista, assim, escroto, Isso. Ser é,
1: escroto. Eu ainda vou mais Além, tá, porque o Lovecraft O C.S. Lewis ainda, tipo assim O problema do C.S. Lewis era mais Com que a questão em relação a, Ao sexo Feminino, né uhum. E o, o Lovecraft Cara, ele era escroto Ele considerava pessoas de cor de pele Como inferior A ele é. Pessoas negras eram inferiores. E, e tem mais. Ele também considerava como classes sociais, porque ele pertencia a uma elite aristocrata, que era aquela coisa que a gente chamava de falsa elite, né? Uhum. Que eram pessoas que não, eram, não tinham, não eram nobres, mas viviam, né? Eram um pobres de direito. Isso, exatamente. <risos> então ele vivia da. ele queria viver da arte de fazer poesia, porque isso era considerado uma coisa nobre, mas é, as poesias dele simplesmente não davam certo. Uhum. E ele escrevia essas histórias de, de, de horror para um livreto, na época. para ele poder sim. ter algum dinheiro para se manter, certo? Só que era isso que mantinha ele, certo? Só que ele falava para todo mundo que ele era poeta. Não, é, eu sou ele poeta. Ele tinha eu sorte pesinha. que,
0: na época, o pessoal queria consumir o Poop. Essa isso, é a ele tinha
1: muita sorte nisso. E ele teve muita sorte que ele conseguiu inventar uma coisa, né? Começou a criar o horror cósmico, que era essa questão toda de... O universo ser gigante e a gente ser pequeno e a gente não saber o que existe no universo, né? Ele teve muita sorte nisso também dele. Poder... Não tô dizendo que ele não foi genial, ele foi. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o cara era um baita bosta, tá ligado? Ele era segreguista, entendeu? Só que assim, eu vou lá ficar falando isso do cara, vou ficar dizendo que a obra dele não presta, vou ficar. Não, a obra dele é legal pra caramba. Eu tenho plena consciência de que ele foi assim. É, eu consigo plenamente entender os, os, digamos assim, os fatores que levaram ele naquela época a ele desenvolver esse tipo é, de atitude. Né? Eu não concordo com ela, isso é óbvio. Uh, mas eu entendo quais foram os fatores que levaram ele a ter esse tipo de atitude na época. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar. E isso também não vai fazer eu parar de gostar das obras dele.
0: Exato. Ué, se você estudar ó, eu vou, vou quase ser polêmico mas eu espero que as pessoas ouçam toda a frase se você estudar com os clã, você entende ela mesmo, mesmo discordando totalmente dela
1: exato, entender não quer dizer apoiar, inclusive, eu entendo na nazismo, não faz estou você, apoiando ele
0: exato, inclusive se você é, entender melhor você vai conseguir discordar
1: com propriedade
0: porque, exatamente
1: porque... você não vai sair por aí falando que nazismo era de esquerda
0: ai véio. ai <risos> pelo
1: amor de deus cara, mas era não vou dar um partido na
0: nacional cara. era partido nacional socialista
1: ah meu deus vai pelo amor tomar de no cu que ódio não sei nem o que Nossa, falar cara, eu fiquei tão feliz quando essa discussão acabou porque olha não então eu só
0: fiquei abismado dela existir tá ligado? que ela cara, acabar é, era uma quase coisa. tipo terra
1: plana isso
0: é, então, ah, nossa, mas ah, inclusive, eu já vou deixar bem claro aqui se alguém quiser discutir política comigo na vida, fica à vontade, me chama que eu vou, mas estuda porque eu vou pegar pesado contigo, pode crer, <risos> e assim é, ah, as coisas de esquerda é ruim, as coisas de direita é boa ou então, vira o outro lado ah, os esquerdistas, eles não estão nem aí, eles querem que você se foda, eles não querem que você tenha nada. A direita que é boa porque ela preserva o seu,
1: Mano, o seu, o aqui seu ser. Brasil, Orly, aqui no Brasil, ele nós temos tem. o mesmo comportamento maniqueísta dos Estados Unidos. Nós importamos isso aí. Hum. A gente é maniqueísta. Aqui é tipo, escolha lado, bem ou mal, ruim ou bom, Futebol. esquerda ou direita, Futebol. sabe? É. É.
0: Inclusive, ó, esses dias a minha esposa chegou em mim e falou assim ela não conhecia o Gabriel Monteiro Que sei lá, se você tá ouvindo aqui não sabe quem é Gabriel Monteiro se o Richard não sabe quem é Gabriel Monteiro é só procurar ele, era um ex-policial que ele agora virou de, é, vereador Gabriel Monteiro até tem uns vídeos do ano ah, porque ele é bem jovem Ele foi ele tentaram exonerar ele três vezes da polícia militar e não conseguiram porque ele tava denunciando gente lá da polícia militar do Rio de Janeiro e tal. o guri é ponta firme e ele faz umas paradas massa só que o que, que acontece minha esposa chegou em mim e falou assim, amor, você sabe quem que é o Gabriel Monteiro? Eu falei, sei, conheço a história dele desde quando ele não fazia vídeo ainda pro YouTube. Falei, ah, que massa, então eu comecei a ver os vídeos dele, ele é mó da hora e tal. Assim, se ele não fosse bolsonarista, seria perfeito, mas ele, ele é muito do povo, ele faz pelas pessoas, ele ajuda e tal, tipo, o pouco que ele pode, ele regaça, ele vai lá e aponta o dedo na cara do pessoal e bota pra fuder mesmo. foi então, amor, ele se elegeu. Com a pegada do bolsonarismo lá, e pá, porra, ele era militar, não sei o que, sei o que, mas ele nem apoia mais o Bolsonaro. Aí ela falou assim: ah, mas ele é de direito ou de esquerda, eu falei: então, nem ele, nem o Bolsonaro, nem quase ninguém do Brasil é de direito ou de esquerda. Só que você precisa ir muito além nos estudos para entender que não é mais sobre direita e esquerda. Faz tempo. Ah, faz hora. É sobre Corinthians e Palmeiras, na verdade, agora.
1: Isso. As pessoas não se deram conta ainda. Cara, a época do PMDB e Arena, galera, faz tempo. Cara,
0: eu penso assim, eu entendia quando... Hoje em dia, se, se uma pessoa quer estudar um pouco de política, eu sempre recomendo a pessoa ir atrás de tudo que o Enéas Carneiro falava.
1: A Enéas era foda.
0: Eu considero ele um cara foda por um motivo. Ele não era um cara que seria o salvador da pátria. Não.
1: não, mas ele de longe.
0: propunha uma coisa que eu acho perfeita, que é, ele propunha a inteligência ah não. É, ah não, mas ele era muito louco, ele queria mexer com energia nuclear, queria fazer bomba os Estados Unidos fez isso deu certo? Por que que não dava certo no Brasil?
1: Não, ele, cara, eu tenho uma raiva disso cara, que ele falou uma vez só desse negócio de bomba, porque foi questionado é. a ideia dele sempre foi fazer questão da energia nuclear pro Brasil Pra porque a energia nuclear era, na época do Enéas, aquilo que era considerado como o, o futuro da, da nação. É... Puta que pariu, gente. Para de ser burra.
0: Não, e o pior, ele cometeu, infelizmente, o erro de falar uma vez sobre bomba e aí foi o que descarrilhou ele pra merda. Porque aí Sim, a tipo, assim, ah, ele
1: é um maluco que quer matar todo mundo. É, a <risos> tipo mídia isso.
0: entrou na alma dele com a seguinte situação. Ele falou Sim. de bomba, vamos usar esse argumento em toda vez que ele aparecer em algum lugar para falar que ele é um louco varrido. E aí acabou, que ele nunca foi para frente. Só que se você Isso. parar para ver, olha só, tinha esse cara que era um doido varrido que estava falando sobre energia nuclear, valorização do mercado nacional e se necessário fosse, fechamento por um tempo do comércio externo do Brasil para que o Brasil aprendesse a consumir.
1: O que o brasileiro produz. Produto interno, exatamente. Sim. Daí era louco porque não queria, como é que é? Queria acabar com a globalização, porque na época também... É, ali na da época da de globalização. 90, é. Isso, na época de 90, galera, foi marcada por uma coisa chamada globalização. Inclusive, teve um, um Power Ranger meu, do, do meu podcast, que pediu pra gente falar da década de 90, e eu já tô pesquisando, tá? Hum, Só pra ele hum. saber. Agora
0: você pensa assim, esse cara que era o suposto maluco, ele queria que o Brasil tivesse energia nuclear, valorização do comércio interno e relações exteriores que tivessem uma medida onde a gente não vende a alma para o capeta. Essa era a situação dele. O Brasil não era para ser putinha de ninguém. Essa era a ideia dele. O que, que aconteceu é. hoje? O Brasil é uma putinha do mundo, essa é a grande verdade... Porque o Brasil consome mais iPhone do que muito país do mundo. Porque o Brasil gosta mais do sei lá, do, do Windows do que do Ubuntu. Ah, nossa, mas o Windows é muito melhor que o Ubuntu. Claro que é, mano. Ninguém consome a porra do Linux. Como que vão gastar dinheiro com a porra do Linux? O negócio é que o brasileiro às vezes tem, sabe, um vício de entrar num ciclo de que os outros é bom e o nosso é ruim. E isso foi incentivado lá da década de 90 até hoje. Só que aí que tá? O cara já tinha uma pretensão a achar que o dos outros é melhor. Aí, mídia, política, tudo em volta dele, adestrou ele, sem ele perceber, de que o dos outros era melhor. Aí, hoje em dia, ele tem uma opinião formada de que o dos outros era melhor. Ele só não tem consciência de que ele pensa isso. Porque 10% era o que ele achava. 90% é o que o Brasil ensinou pra ele. Aí fica essa apagação de pau, essa chupação de bola de gringo. E aí, quando hoje em dia eu Erli, quero falar para as pessoas, ô, oh, valoriza o RPG nacional. Os caras vêm me jogar. Ah, de, 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 Ah,
1: Ah, seu calda. Inclusive, o, o ele já falou para mim uma vez isso. Ele usou um termo <risos> que, eu, que eu achei muito bacana, que é o síndrome do vira-lata, né, Erli?
0: Isso, isso. Que é essa essa parada de que o, a grama do vizinho não é que ela é mais verde, é que ela é melhor melhor, a minha não tem como ser melhor que a do outro. Então, isso, isso é desvalorização da sua terra, do seu, da sua propriedade do seu tudo. Aí é nisso que eu sou obrigado a dizer. No Brasil, já não existe porra nenhuma de esquerda ou de direita, parça. Existe um lado que quer que você seja burro pelo resto da sua vida e um lado pequenininho que tá tentando que você saia dessa porra, desse buraco. Mas tem dois caminhos. O de viver do jeito que você achar que deve, e cagar baldes para tudo, e foda-se porque dá menos trabalho ser assim, ou se importar. Só que se importar não é barato, se importar dá trabalho, e se importar pesa na consciência no fim do dia, porque você sabe que tá tudo acontecendo, e aí você começa a se importar com tudo, e isso é doloroso. E aí a grande maioria não quer isso, prefere, como diz a, a, uma das melhores músicas já feitas no Brasil, preferem farra, pinga e foguete.
1: <risos> <risos> é, e no Jukebox tá tocando Amado Batista.
0: Exato, cara. É, ah, nossa, mas você tá falando que então as coisas são feitas pra emborrecer a gente. Eu não tô falando isso. Estão falando isso desde 1990. É você que não tá ouvindo,
1: <risos> entendeu? Cara, é, é assim, cara, se você nunca, porra, bicho, dá até um onda, onda ruim falar isso agora, mas se você nunca ouviu, por exemplo, um pouquinho só de Capital Inicial e Legião Urbana, cara, tem duas músicas que eu queria recomendar pra você. Uma chama-se Fátima, uhum. certo? E a outra chama se chama-se Geração Coca-Cola. Okay. As duas músicas são de uma banda chamada Aborto Elétrico.
0: Sim, atrás. primeira geração, né? que era as duas, uma só, né?
1: O, o Tim Ouro exatamente. Preto e o, e o Renato e Russo. O, e o Renato Russo. Vai atrás, escute essas duas músicas que você vai entender mais ou menos a pegada do bagulho. Eu acho que vai ficar o bem Richard, claro mas você. eu acho
0: que o pessoal não vai não
1: porque rock é cringe <risos> Ai, é verdade, isso é tão cringe porque a gente, é de, a gente é dessa década de 80, 90, né Early a gente é tão cringe é,
0: inclusive, eu acho que pra gente finalizar aqui eu vou deixar um último depoimento de vida que eu venho percebendo nos últimos anos que eu tô aí olhando para tudo sabe por que que o rock não só desvalorizou como sumiu do Brasil? Porque o rock te obriga a pensar Ele não te e dá a opção de pensar dói é, ele, O rock ele não te deixa Não pensar Não é. dá pra ser roqueiro Entre aspas E não pensar Porque a ideia do rock é Eu vou esfregar uma verdade dolorosa na sua cara Com riffs maravilhosos E uma bateria brabíssima. É isso Você sabe que
1: eu curto pra caralho ele? Uma das coisas que eu mais curto É punk rock Uhum. E o punk rock, ele foi feito Único e exclusivamente com o intuito de cutucar Coisas é, exatamente né? E uma das minhas bandas favoritas É Bad Religion Olha aí, Bad Religion é bom demais Sim, exatamente E cara, é... Bad Religion pra mim É uma das bandas mais pancadonas que existem os últimos CDs deles são meio comerciais são são os caras estão tá ficando velhos estão precisando pagar a conta exatamente tá foda, né? tá foda para todo mundo estão tendo mais oxigênio para cantar isso exatamente mas se você pegar lá para trás cara você vai curtir muito eles cara Rise Against também é uma puta de uma banda foda olha eles são músicas cara que falam muito sobre isso sobre questionamento sobre questionar sobre não não ficar parado olhando para a mesma coisa Sobre evoluir, sobre estar insatisfeito Mas não é insatisfeito de Ah, bravinho, eu tô bravinho É insatisfeito de mudar, entendeu? Insatisfeito de fazer alguma coisa, mexer sua bunda E fazer alguma coisa pra mudar As coisas de verdade
0: É, inclusive, eu já vou deixar aqui de dica Se você Sei lá, tem menos de 30 anos aí. Eu tenho 30, eu vou fazer 31 esse ano Se você tem menos de 30 anos e tá ouvindo isso aqui Se pergunte agora Se possível, procure no Google Vai ser legal isso, vai ser uma, um ponto de reflexão mó da hora. Qual foi a última música que você ouviu que te fez procurar alguma coisa depois de ouvir ela? Qualquer coisa, a tradução dela, o porquê que ela é cantada, quem que é a banda. Qual foi a última música que te fez procurar alguma coisa depois? Isso faz uma diferença. Bom, hein? Eu acho que tá Chica, bom já, né? Que... A
1: gente já falou, a gente já velhou bastante aqui. Já, né? Nossa, a gente já velhou, a gente passou por várias <risos> coisas, hein? Esse, esse papo foi maluco, hein, Erle? O primeiro papo não
0: editado e, e sem fundo sonoro e sem, é, como falo, sem, sem pauta nenhuma. A gente só ficou falando, hein, uns lucros.
1: Só ficou falando, é verdade. <risos> Quero muito ser convidado para um outro.
0: Mas, aí, quem sabe esse podcast vir isso no final das contas no futuro não tão distante. <risos> olha só, olha aí. é uma ideia <risos> Richard, brigadão aí pelo papo então,
1: imagina irmão
0: é, você que tá ouvindo aí também muito obrigado por estar tá ouvindo até aqui você tá ouvindo essas mais de uma hora e vinte aí de episódio, obrigado, você é um guerreiro ou uma guerreira, continue assim e manda seu feedback aí pra gente mestresdocash.gmail.com é, deixa seus dois contos ali, seu cincão ali pra gente no Catarse ou no Felipe, vai ajudar pra caramba e quem sabe meu áudio melhora um dia <risos> E, cara, a gente se vê aí no próximo episódio. mais eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.
1: Falou! brasileira, mestres do cash.